0: Es ist auf jeden Fall, ähm, ja, wie du auch vorhin gesagt hast, du fühlst dich männlicher, wenn du ähm, jetzt mit der Motorsäge dann in der Hand da rausläufst. Lä ja, es ist halt einfach, äh, schau, schau dir allein die Werbung an, ne? da steht der der breite Mann mit der Motorsäge und einem geilen Helm auf. Ne? Da steht er da auf seinem Bild in, in lebensechter Größe. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz, mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmer.
1: Buongiorno a tutti, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebensliebe. Ich bin der Dominik. Mir ist unfassbar kalt, das Wetter hat sich verändert und ich hoffe, dass mein, meine Zutat für die Folge heute, der Aaron, mir ein bisschen helfen kann, dass es mir wärmer wird. Aaron, herzlich willkommen, guten Morgen an dich und an die Zuhörerinnen, wie geht's dir, wo bist du, was machst du und hau mal raus.
0: <lacht> guten Morgen, ähm, das mit dem Kalt, das Stichwort mit dem Kalt finde ich super, weil... Ja. Mir ist in letzter Zeit auch sehr kalt. Wir haben nämlich jetzt genau <lacht> seit einer Woche, ein bisschen mehr sogar schon ja. seit einer Woche, ist hier ähm, der Winter da oder Herbst kann man sagen. Wahrscheinlich mhm. ist es eher so Herbst. Ähm, es regnet viel. Höchsttemperatur 14, 15, 16 Grad, je nach Tag. Es gab auch schon Tage, wo es in der Nacht sogar auf 7, 8 Grad abgekühlt ist. Also es wird schon äh, empfindlich kalt hier in Griechenland, wo ich bin. Ich sitze in meinem Bus und es regnet. <lacht> Wir hatten ja so wenig Regen, aber jetzt <lacht> kommt so gefühlt alles nach. Ähm, die mhm. Locals sprechen ja immer so von so einer Regenzeit, die so zwei, drei Wochen gehen kann. Und danach wird es richtig kalt, richtig schön und klar. Keine Ahnung, ob das stimmt. Wow. Ich halte dich auf dem Laufenden. Yeah. Ähm, ich finde es jetzt schon kalt. Unser Haus ist kalt, yeah. wir heizen wie verrückt. Wir haben definitiv <lacht> zu wenig Holz, <lacht> äh, was ja klar war irgendwie. Ähm, ja, ja. ja. ja, wir ja. Mal, da hatten wir schon drüber gesprochen, gucken. Aaron. Ja. Ich habe dich vorgewarnt. <lacht> ich ich habe es befürchtet. Ähm, aber ja. dennoch bin ich so ein bisschen positiv überrascht, weil ähm, wenn man genug Holz hat, kann man mit diesem Ofen... Ähm, Echt gut heizen. Also es funktioniert sehr, sehr gut. Hm. Und je nach Qualität des Holzes ähm, passt es schon. Wir haben nur ein Problem. Wir haben gerade ein richtig fettes Problem, und zwar habe ich gerade gesagt, es regnet viel und unser Haus ist nicht hm. dicht. Es regnet von der Decke. Nee. <lacht> ja. Ja, Nein. scheiße. Und
1: ja, das ist so... Das, das will man, glaube ich, so... Das ist so das Letzte, was du möchtest. Feuchtigkeit ja, äh, in, ja. im Haus oder in der Wohnung. Und dann auch noch Temperaturen, die runtergehen. Oh nein, nicht gut.
0: Und jetzt rat mal, wo das Leck, wo eins <lacht> der Lecks ist.
1: <lacht> ähm, Im Schlafzimmer.
0: Ja, also... Das ist zwar nicht das schlimmere Leck. Also <lacht> über, es, über eurem Bett. Es, <lacht> ja, ne, Also es regnet neben dem Bett... Ähm, läuft es die Wand runter, das stimmt. Nein. Aber noch viel schlimmer, ähm, die haben ein bisschen Probleme, glaube ich, gehabt, das Ofenrohr dicht zu kriegen. Und jetzt ist es so, dass wenn es jetzt regnet und der Regen mit viel Wind kommt, schiebt es wahrscheinlich das Wasser unter dieses Ofenrohr und dann tropft es auf den Ofen. Das heißt, wenn der Ofen dann warm und heiß ist und es tropft da drauf, ähm, <lacht> ist es, spritzt es in alle Richtungen. <lacht> nee. Ja. Äh, das ist ja Scheiße. kriminell. Ja. Aber also, es <lacht> ist tatsächlich nur, wenn's, ähm, wenn der Regen mit viel Wind kommt, was hier leider sehr, sehr mhm. häufig passiert. Ähm, mhm. Weil ich habe das Gefühl, dass wenn der Wind dann so den Regen so ein bisschen schräg reindrückt unter die Ziegel, ähm, also dann kommt er nicht mehr von oben und läuft die Ziegel runter, sondern dann schiebt es ihn praktisch unter die Ziegel und läuft dann ins Haus und ich weiß nicht, ob die unter den Ziegeln nochmal eine extra, ich glaube bei uns macht man das so, dass man unter die Ziegel nochmal extra Planen legt so. Ähm ja, auf jeden und Fall. Genau und ich glaube, das haben die hier nicht gemacht und obwohl sie das Dach jetzt nochmal neu machen, also die haben ja immer wieder Dichtigkeitsprobleme gehabt und ja, in unserem Schuppen, wo das Holz liegt, hat es auch reingeregnet. <lacht> Ähm, in weiser Vorsicht habe ich das schon so, so positioniert gehabt, dass es wahrscheinlich nicht draufregt, was auch gut war äh, hätte ich es auf die andere Seite gelegt, hätten wir jetzt noch nasses Holz, der könnte mir nicht mal mehr heizen ähm, Ja, das ist Griechenland ähm, und das ist yeah. vielleicht auch der Grund, warum die Butze nur 300 Euro kostet, aber ja, sonst geht es uns eigentlich gut ähm, bisher haben wir genug Holz, wir haben es also auch warm und jetzt müssen wir halt mal nochmal richtig Holz Sammeln gehen. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, ja, wie wir das yeah. Holz, Holz klein machen? Wir haben nämlich eine weise nee, Investition. Mit einer Axt vielleicht? Axt ist schwierig. mit Schwierig? Ja, weil mit einer Axt kannst du ja, du musst ja das Holz irgendwie klein kriegen. ne? Und deswegen haben wir uns ja. eine Säge gekauft. Ähm, und wenn du dann das, mit einer Axt kannst du das Holz spalten. Aber zerteilen ist schwierig genau. mit der Axt, ne? ja. ähm, so, Aber du musst das mal kleinsägen, ne? Weil ja. wir sammeln ja quasi... Ja, die, du brauchst ja... Ja, ja die <lacht> Axt ist ja, ja
1: dafür da, dass, wenn du, genau, wenn du schon welche ja, ja. geschnittenen quasi genau. Bereiche hast, Stümpfe, ja. die du dann ja. spalten kannst, weil das kenne ich so genau. von uns, weil, klar, die kommen ja bei uns meistens schon aus unseren Wäldern schon geteilt hoch und dann kannst du die halt mit der Axt so richtig schön vierteln, ne? Genau,
0: also. und der Strom, der kommt aus der Steckdose. mhm. <lacht> 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 ja, deswegen also ähm, und das, das Gas Holz, kommt, das wächst kommt aus den Rohren nicht, <lacht> genau und das Holz, das wächst nicht in Stücken an den Bäumen so, sondern der Baum, der muss erst gesägt werden und dann kannst du mit Achse teilen genau und so ist es auch deswegen haben wir uns ja. eine Elektromotorsäge gekauft mit Akku oh ja. und ähm, die ist von Stiel cool kennst du vielleicht, die Marke? Steel ist eine relativ ja, ja, ja. gute Marke. sehr, gut, sehr gute Marke. Mhm. Gute ja. Qualität anscheinend. Ähm, und es funktioniert relativ gut. Die hat richtig Power, obwohl sie nur 10,6 Volt hat. Ähm, yeah. Aber funktioniert gut. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass es halt dann ein Akku ist und du den Akku halt mhm. regelmäßig laden musst. Ähm, ja. Aber ja, ja. müsste man halt einfach... Wie machen, lange hält zu? die dir?
1: Also jetzt, wenn du, wenn du die benutzt? Ähm,
0: hängt von der Dicke der Äste ab. <lacht> also ich, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, so für, für so armdicke Äste hält sie wahrscheinlich mm. nur 20 Minuten. Ähm, wenn du kleinere Äste hast, ähm, dafür ist sie eigentlich auch gedacht, so für 8 bis, mm. ja, ich sag mal 6 bis 8 Zentimeter dickes Holz, da kann sie sich schon mal eine halbe Stunde halten. Ähm, wir brauchen einfach ja, nur ein paar Akkus. Ein noch mal ja, ein aber zwei, das drei, ist schon tra
1: auch traurig. Ne? Also, aber da merkst du, dass je mehr du remote oder draußen bist, äh, desto mehr bist du angewiesen auf ja. äh, Benzingesteuerte Motorsägen. Das muss man schon so sagen. Aber gut, ja. ich meine jetzt in eurem Fall kann man auch wirklich sagen, hey, man nimmt halt noch mehr Akkus mit ähm, ja. oder vor Ort noch eine Powerbank, wo du die Akkus dann irgendwie dran ballern kannst und nachladen kannst. Ja, das ähm, ist halt das
0: Coole Aber bei ich uns, zum Beispiel... Ja. Weil ja. wir haben ja Solar auf dem Bus. Das heißt, wir laden praktisch die Akkus dann hier im Bus und mm -hmm können praktisch ähm, komplett ja, weil, ressourcenfrei ja. das Holz sägen. Das ist schon cool.
1: Ja, kostenloser Strom. Eben, du musst nicht irgendwie mit Benzin die ganze Zeit noch nach, äh, nachfüllen. Also ich habe genau. jetzt für mich, äh, bei mir im Garten, habe ich auch eine elektrische äh, Motorsäge. Oh, Und cool. die ist nicht mit Akku, sondern die ist direkt über Strom. Also da machst du quasi ja. ein langes Kabel. Das ja. kannst du halt nur für, für einen eigenen Garten nutzen. Ne? Also, das ja. geht bei euch nicht, das macht keinen Sinn. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich bin, bin sehr Würde zufrieden, aufgehen. weil ich muss meine Pappel immer wieder mal so nachjustieren. Okay. Ähm, ja. Und das ist schon, schon cool. Also was für eine Kraft, was für eine Kraft die generieren können, schon, macht schon Voll Spaß. Voll krass,
0: gell? Ähm, mhm. Hast du die bei Lidl gekauft? Ich habe die neulich bei Lidl hier gesehen.
1: <lacht> Nein, ich habe die, äh, <lacht> gegenüber von mir ist äh, so die, die Schweizer, äh, wie nennt man das? Äh, der Schweizer Laden für, für alles. So Landi heißt die der. Die Königsklasse und Landi der Motorsägen. <lacht> Ja, yeah, sozusagen, ja. Äh, da okay. gehst du einfach rüber und du es gibt alles. so Es gibt einfach alles. Ja. Ähm, alles, was du willst, was du brauchst. also so Wie, wie man so pauschal sagen würde, Männerparadies. Ne? Also, ja. ähm, also du fühlst dich, sagen wir mal, wenn du als Mann da reinkommst, direkt schon mal so 30% männlicher, nur weil du in den Laden reinläufst. Ne? Mhm. Ähm, und wenn es dann noch Winter ist, so was bei mir im Winter passiert, äh, da fühle ich mich eh noch mal männlicher, ich weiß nicht warum. Ähm, mhm. Weil ich irgendwie das Bedürfnis habe, mir wieder Bart wachsen zu lassen. Ähm, ja, ja. Und <lacht> so äh, und dann kommst du da so in Vollmontur rein, bist irgendwie so fett eingepackt, ähm, ja. und dann kommst du halt wirklich in dieses Männerparadies, <lacht> überall sind riesen fette Bohrmaschinen, weißt du, so ähm, richtige Motorsägen, weißt du, so riesige, ne, wo du halt ja, gefühlt ja. einen äh, Mammutbaum äh, mit äh, ummähen könntest. Ähm, und das, das muss ich schon sagen, da, da steigt das Männlichkeitslevel sicher mindestens um 30 ja. Man muss nur aufpassen dass du nicht einen richtig guten Tag erwischt und du dir denkst so, aha, oh, Konto sieht gut aus, ähm, weil dann läufst du sicherlich noch mal mit äh, drei bis vier ähm, ja. Gerätschaften aus dem Laden raus, die du definitiv nie in deinem Leben benutzen wirst.
0: Ja, ja. ja. <lacht> das äh, lohnt sich da nicht. Ja, aber es gibt schon coole Geräte, nee, nee, das nee, muss man nee. schon sagen.
1: Ja, und ich glaube, man muss, also, muss wirklich sagen, sagen, wir Männer sind, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ich versuche ja generell jetzt, es ist ja ein Spaß mit dieser Männlichkeit, aber ähm, ich versuche für mich in mir intrinsisch ähm, dieses, dieses Aufgleisen von das ist männlich, das ist weiblich, immer so ein bisschen ähm, ja, aufzubrechen, weil das gibt es halt mhm. klassisch so erstmal nicht nur. Ähm, aber ich merke schon in gewissen Bezügen, auch wenn ich mit äh, kleinen Kindern arbeite, dass Jungs schon eine krasse Affinität haben zu, zu allem, was irgendwie Gerätschaften sind, was Lärm macht, was so Traktoren mhm. sind. Ich will es nicht pauschalisieren. Es gibt sicher ganz, ganz viele Mädchen, die auch eine Affinität haben. Aber ich merke das schon, dass die Jungs ähm, das schon sehr drauf abfahren.
0: Ja, ist eine gute Frage, ob das ähm, wirklich so, dass das, die, die Kinder das so fühlen ähm, ja, oder ja. ob wir das den Kindern so vorleben und sie das so nachleben. Mhm. Das ist Ja, ich, ich denke, ist ein gutes Thema. Mhm.
1: Ja, ich meine, wir, wir hatten es ja schon mal so ein bisschen kurzzeitig angesprochen, als wir über die, die Geschlechterbezüge so mal so ein bisschen gesprochen haben, gerade ja. ähm, wo es, weißt du, um Jungs und Mädchen ging und auch so, weißt du, die Shampoos und das Mädels mhm. oder Mädchen halt auch in gewissen Emotionen ganz anders gefördert werden als Jungs. Ähm, ja. Und ich denke, das sind schon so Grundbezüge und ja, du hast natürlich recht. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, ein Junge kommt auf die Welt und äh, mit sich trägt er so die Faszination im, im Baumarkt nachher viel mehr, ja. äh, sich wohler zu fühlen. so also das ist ja. äh, dazu so ja. pass, passen viel mehr Faktoren mit rein. Und ich glaube, ja. einer der großen Faktoren ist halt auch, dass du ja, dass du deine Väter oder Großväter halt eher siehst, wie genau. die halt ähm, ja mit diesen Dingen auch arbeiten. Und so, ich denke, das ist halt so ein prägender Faktor. Und wenn jetzt ein Mädchen sehr sehr Voll. jung sieht wie die Mutter mit der Motorsäge halt draußen ist, so dann ist das ein anderer Bezug wieder. Ne? Auf ähm, jeden Fall. Deswegen, glaube ich, ja. kann man nicht sagen, dass genetisch fixiert ist, dass wir jetzt äh, mehr Spaß an röhrenden Motoren haben als, äh, als nee. Frauen. Ne?
0: Ja, nee, glaube ich auch nicht. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, wie du auch vorhin gesagt hast, du fühlst dich männlicher, wenn du ähm, jetzt mit der Motorsäge hm. dann in der Hand da rausläufst ja es ist halt einfach schau, schau dir allein yeah. die Werbung an ne? da steht der, der breite mhm. Mann mit der Motorsäge und einem geilen Helm auf ne? da steht er da auf seinem Bild ja, ja. in, in ja, lebensechter ja. Größe ähm, das ist halt ja es halt Werbung yeah. und so so, yeah. so catcht man die Leute aber ja ja du, ja, ja. was, was, was ich mich gefragt habe ja mhm.
1: Ja, genau, das hat Riesenauswirkungen. Was, was ich mich gefragt habe, ist, wo ich mich so, wenn, wenn ich mich in so Gefühle reinversetze, ähm, dann frage ich mich auch immer, ob das so noch so Bezüge sind, die wir, weißt du, die auch noch was ganz Uriges in uns triggern, weißt du, dass wir, ich meine, irgendwann mal sind wir sicherlich so, mussten wir halt rausgehen ähm, und jagen oder so, ne? Ähm, oder wir mussten halt, ähm, weiß ich nicht, verteidigen. Ne? Das ist jetzt mhm. nicht nur rein männliche Aufgabe gewesen, es kommt auf die Stammeskultur drauf an, ähm, aber grundtendenziell durch die physiologische Kraftfähigkeit, die wir haben, ähm, ist unsere Aufgabe schon zum Teil gewesen, halt zu sagen, hey, wir müssen Gegenstände benutzen, ähm, um zu töten. Weißt du, ich meine? So. Ja. Oder zu, uns zu wehren. Ähm, und ich, ich frage mich schon, ob, ob wir deswegen auch so eine gewisse intrinsische, ähm, weißt du, dass das mit uns was macht, so was ganz Uriges, wenn wir so ein mächtiges Gerät in der Hand haben, weißt du, so. Mhm. Dass das wie so ein, ein genetischer Trigger ein Stück weit auch ist. Ähm, und das ja. ist vielleicht bei Frauen in, in anderen Bezügen eher passiert. Also weil weil klar, natürlich ja. mussten die sich auch verteidigen oder ähm, zum Beispiel jetzt bei der Jagd mal mithelfen oder ich sag mal unterstützend äh, sammeln. Äh, ich glaube, man kann jetzt nicht alles nur pauschalisieren und sagen, ja, das war in den Stammeskulturen so und so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir durch diese ähm, Entstehungsgeschichte schon solche, weißt du, so genetische Trigger in uns haben, ob jetzt Mann oder ja. Frau. Aber ich habe so das Gefühl, bei mir passiert da was, ähm was Uriges, weißt du, so. Nicht, dass ich mich dann ja. jetzt wirklich männlicher fühle, sondern dass irgendwas in mir angesprochen wird, so mit so einer Motorsäge im Wald mhm. oder so, wow, so, da passiert mhm. irgendwas, ne?
0: Ja. Oder eine Axt. <lacht> ja. ja, klar, ist eine Waffe, ne? Glaub, ja, schon. ist eine Waffe. Kann schon sein. Und ja, ich meine, wenn das seit, seit keine Ahnung, wie viel tausend Jahren ähm, so, so ist, ne? dass die Männer in den Krieg ziehen und dass die Männer mhm. das Essen reinholen, so, ja, das ist, sind dann natürlich genetische Veranlagungen, ähm, die vielleicht schon so mhm. geprägt worden sind. Und es ist nun mal so, dass der Mann einfach die, mhm. die größere Muskelkraft hat als die Frau, schon allein von der, von der mhm. bindegewebigen Struktur her. Also von daher ähm, ja. glaube ich das schon, dass da, da kannst du recht haben, Das schwingt auf jeden Fall was mit. Genau, ja. also so
1: fühlt sich es so ein Stück weit an. Also es gibt auch Kulturen. Ähm, wo das anders war. Das muss man ja auch immer sagen. Ne? Ja, aber ich meine ja. jetzt rein unter diese diese Prägung, wo, wo man natürlich, und das liegt ja nahe, ähm, dass wenn du merkst, hey, okay, einer der Unterschiede zwischen Mann und Frau ist, dass die Männer ähm, deutlich kräftiger sind, ähm, die Frauen aber mhm. vielleicht viel ähm, beweglicher, feinfühliger sind mit ihren ja. ähm, mit ihren Händen, dass du gewisse Präferenzen auswählst. Und ähm, ja. das liegt ja auch irgendwo nahe, dass für uns das dann attraktiver, attraktiver ist, so eine schwere Axt zu heben und damit okay. körperlich zu arbeiten. Oder für eine Frau, das viel näher liegend li li ist, zu sagen, hey, ich will eine feine Arbeit machen mit meinen Händen, ähm, mhm. weil ich dafür viel prädestinierter bin als diese groben mhm. Männerhände, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber weißt du, was ich, was ich gerade dachen musste? Und das passt sehr gut zu diesen Unterschieden. Wir haben ja über Frieren gesprochen gerade, ne? ja. über Kälte. Ja. Ähm, und da wollte ich dich mal gerade fragen, weil das ist auch ein sehr interessanter Unterschied zwischen uns Männern und Frauen. Wir Männer haben eine ganz andere ähm, Kernkörpertemperatur und vor allem auch eine ganz andere gefühlte Temperatur. Und das Spannende ist, dass ähm, in jedem Land die Innentemperatur eher an Männer angepasst ist als an Frauen. Und ich habe mich gerade gefragt, wenn du schon so ein bisschen frierst, wie geht's es denn Lisi gerade?
0: Ähm, bei uns ist es so, dass ich eher frier und schneller frier als sie.
1: <lacht> Sehr
0: schön. Das heißt, wenn ich mit dem 6, 4er Neo draußen kalten gehe jetzt, ja. Ähm, ja. ist mir meistens kalt und ihr eher nicht, <lacht> obwohl sie einen schlechteren Neo hat. Also. Ähm, Spannend. Bei uns ist es so, dass es dass die Innentemperatur des Hauses aktuell an unseren Holzvorrat angepasst ist. <lacht> und da der yeah, sich yeah. In, in, in keinem Rahmen befindet, wo ich sagen würde, der hält uns jetzt easy drei Monate, ähm, ja, müssen wir den auf jeden Fall auffüllen. Und dann, wenn wir genügend Holz im Vorratslager haben, dann können wir auch wieder krasser heizen. Aktuell machen wir es halt so, dass wir morgens einmal einheizen und abends einmal einheizen. So für zwei, drei Stunden. Und tagsüber sind ja mhm. dann eh manchmal auch unterwegs und so dann geht es aber auf jeden fall spannend dass du das ansprichst dass die temperaturen an die männer angepasst sind mhm. also das heißt du meinst mhm. damit mhm. dass sie eher etwas niedriger sind äh, ja, weil männer ja, in der Frau regel ja genau wärmer haben als die frauen Ja, was ja. auch ja. Unter durch die muskelmasse muskelmasse entspricht Ja, genau Erzeugt Wärme und Wärme ist natürlich wieder ja, mehr empfinden ja. da. Ja, voll. Also bei uns äh, trifft es nicht zu. <lacht> also man
1: könnte jetzt äh, davon ausgehen, dass du einfach wirklich so, weißt du, so ganz ein dünner Kerl bist, der keine Muskeln hat. Das trifft aber leider <lacht> nicht zu. Also ich kann mir nur eine Sache vorstellen und da kommen wir zu dem nächsten Aspekt von Kälte und der ist sehr, sehr interessant. Ähm, zu frieren ist erstmal für uns natürlich etwas, was nicht angenehm ist, aber es ist sehr, sehr wichtig und sehr gesund. Ähm, mhm. Also kommen wir aus dieser, dieser, ich sag mal, Komfortzone des Nichtfrierens raus, ist das für uns sehr, sehr ähm, gesund. Deswegen, also auch an alle, die jetzt die gesagt haben, hey, ich drehe ein bisschen diesen Winter äh, die Raumtemperaturen runter, das ist erstmal sehr gesund. Ähm, es muss aber moderat passieren. Das gleiche gilt zum Beispiel für, also es gibt sehr viele Studien zum Kaltduschen zum Beispiel. Um, das ist super gesund, es fördert dein Immunsystem, es fördert, dass deine Gefäße, Blutgefäße sich zentrieren um, und dein Körper wirklich ein immunologisches Training macht um, und du langfristig zum Beispiel nicht mehr ja, krank werden wirst. Und um, mhm. das Spannende gilt auch für Raumtemperaturen. Also die dürfen nicht zu niedrig sein natürlich, ne? wenn du unter 15 Grad gehst, um, irgendwann gibt es Gelenkschädigungen. Mhm. Um, aber generell ist das was ganz Positives, dass wir uns diesen Kältereizen aussetzen. Ähm, und dass tatsächlich das sogar auch eine heilende Wirkung hat. Also zum Beispiel, dass Entzündungsprozesse gehemmt werden und ähm, das mhm. gibt es auch in der Kneipptherapie, zum Beispiel, dieses, dass du mit Stickstoff auf minus 180 Grad runterkühlst. Und, aber um es zusammen uns festzuhalten, ähm, wenn wir gesund alt werden wollen, ist das Gesündeste, was wir machen können, immer wieder uns Kältereizen aussetzen. Und ja. ich glaube, deswegen ist es eigentlich recht gesund, was du gerade erlebst, muss man sagen. Ne?
0: Ja, ich glaube, Stichwort ist da auch gut Wim Hof, ne, der so immer seine Eisbäder so mhm. zelebriert und das auch relativ groß gemacht Stoom. hat. Ähm, mhm. Der hat auch interessante Studien gemacht, wie er mit Viren und Bakterien dann auch umgeht ne, durch seine, mhm. also mhm. er nennt es auch so ein bisschen so eine mentale Kraft, die er da entwickelt, um ja. diese Kältereize zu überwinden. Ähm, also sehr spannende Geschichte mhm. von ihm. Und wir sind gerade tatsächlich auch am überlegen, ob wir uns hier so ein, ähm, also Wasser kostet in Griechenland nichts, <lacht> muss ich kurz hier an der Stelle mal sagen. Wasser mhm. kostet hier, wir zahlen im Monat 8 Euro für Wasser und ähm, wir, wir haben wirklich viel unseren Rasen gesprengt, wir, also Wasser hast du hier praktisch mehr oder weniger im Überfluss. Und... <lacht> Deswegen haben wir uns überlegt, wir stellen uns hier einen Trog, also so einen großen Pott hin in, in unseren Garten, füllen den schön mit Wasser mm. und ähm, fangen auch mal an, Eis zu baden. Das yeah. Ding ist halt, du musst danach wieder warm werden. <lacht> das heißt, entweder das, musst du dich danach ja. bewegen mhm. ähm, ja. oder du musst einen heißen Tee trinken und dich an den Ofen setzen. So. Das muss man dann schon gut timen, yeah. so. Aber wir duschen ja auch immer kalt, in der Regel. Ähm, und es wird tatsächlich auch so sein, <lacht> das ist halt, ein Junge, dieses Haus hier, gell? Es ist wunderschön und es ist perfekt für uns. Aber <lacht> der, der, der weitere Nachteil ist, am Anfang haben wir ge gedacht, wir haben kein warmes Wasser. <lacht> so. oh Gott. Und dann, als meine Eltern da waren, haben wir da mal so ein bisschen geguckt und äh, zufälligerweise hat Lisi entdeckt, dass hier an der Außenseite ein Boiler ist. Ja, das heißt, um Platz zu sparen, hat hm. man den Boiler nach außen verlegt. Ähm, wir haben den dann auch getestet im Sommer und haben den angemacht. Das heißt, du kannst ihn über eine Sicherung kannst du den anmachen, dann heizt der Boiler auf. Yeah. Ähm, Im Sommer, fünf Minuten später, hast du heißes Wasser. Jetzt im Winter 20 Minuten angemacht. Das Wasser, das Wasser war lauwarm. <lacht> bedeutet, ja. wenn die Temperaturen jetzt, ich sage jetzt mal, auf 0 gehen oder auch mal so auf 5 bis 6 Grad, ich weiß nicht, ja. ob da noch warm Wasser kommt. Also dadurch, dass wir jetzt eh gerade immer kalt duschen, ist es eh wurscht. Ähm, aber es schon, also wir haben auch keine Ahnung, ob das Wasser dann wirklich heiß wird, wenn es außen 5 Grad hat. Ich glaube, der ist auch nicht wirklich isoliert mhm. oder so. Ne? Das ist heißt, schwierig. Nee.
1: Ja, das ist, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich mit so das Unpraktischste, sowas nach außen zu bauen. Also,
0: ja, äh, kann man nur hoffen, <lacht> ja. dass es
1: nicht unter Null kommt irgendwie im Winter dort. Das wäre ja nicht so. er, äh, da, ja. ja. Das ist nicht gut. Boah, ja. <lacht> voll das Abenteuer, ey. Aber das ist so, ähm, das, das ist halt das Schlimmste, was du mal haben kannst, ne? Dass die Räumlichkeiten eh schon kühl sind, dann willst du eigentlich ja. deinen Körper an Kälte gewöhnen. Ja. Ähm, aber kannst es gar nicht, weil um das gewöhnen zu haben, musst du es ja auch erst Stück für Stück trainieren. Also du kannst deinen ja. Körper nicht äh, direkt diesen extremen Kältereizen aussetzen und davon ausgehen, dass es gesund ist. Das wird nicht, das wird nicht passieren. Also unser Körper okay. muss ja. ganz behutsam Stück für Stück langsam da dran geführt werden und erst dann hast du überhaupt einen positiven Benefit. Und deswegen ja, ist dieses Aufreizen Stress. sowieso danach so wichtig. Ja genau. Und ja. dann ist es ja. pure Stress. Das ist das, was ja. vollkommen Recht. Dann gehen all diese positiven Nutzfaktoren gehen zugrunde, weil es ein Überstressungsfaktor ist. Du hast eine übermäßige Cortisolausschüttung. Ähm, und ja. das führt dazu, dass du langfristig halt ähm, eine Sublimation vom Immunsystem hast und keine Steigerung. Ja. Ähm, und dann wirst du halt einfach äh, krank. Und das ist halt nicht das, was du möchtest. Und, äh, vielleicht wäre eine Idee, dass ihr draußen noch so ein, ähm, ein weiteres ähm, Holzgefäß aufbaut äh, und das mit Feuer äh, anheizt. <lacht> Macht ihr so richtig schöne Feuerchen drunter.
0: So einen richtigen Hotpool. Ja, äh, ja, das ist doch geil. Ja. Ja. haben wir auch schon. Ähm, wir haben ja auch ähm, auf dem Grundstück mal in Deutschland so ein bisschen gelebt. Da hatten wir überlegt, so eine alte Badewanne aus, aus Metall zu nehmen und darunter einfach mm. Feuer anzumachen. Und so nach zwei Stunden oder so müsste das Wasser dann auch schön heiß sein. Ist auch eine coole Sache. Yeah. Ähm, gibt ja das auch schon so richtig vorgefertigt als Hotpool. Ähm, das Problem ist, du brauchst halt da dann noch mehr Holz. Ne? Also, bis du das Ding warm hast, ähm, mhm. ja das geht ein bisschen aber ja. ich weiß nicht, wir, wir werden jetzt das mal noch mal ausprobieren mit dem mit unserem hier mit unserem Boiler da vielleicht kann man den auch noch ein bisschen von außen isolieren keine Ahnung ähm, ein paar Decken ja. hängen oder so und dann vielleicht reicht es schon ja ja,
1: ja am Ende ich muss natürlich ein bisschen improvisieren aber ich glaube, ähm, ich, ich da, wäre da schon auch eher so tendenziell wie du, dass man sich so ein bisschen darauf vorbereitet. Und ähm, ja, jetzt kein Worst-Case-Szenario, aber äh, besser, man hat so ein paar Sachen antizipiert, als dass man nachher da reinrennt und äh, ja, dass ihr beide ja. dann irgendwie zum Winter krank werdet oder so. Das ist, äh, ja. Ja, ist ja nicht also viele ist, Sachen.
0: Es ist halt krass, ne? weil wir ähm, haben jetzt drei Jahre Vollzeit im Bus gelebt und ähm, mm -hmm. im Bus ist es schon echt eigentlich immer sehr warm also ich sag mal wir haben die drei Jahre immer nur ähm, Sommerdecken dabei gehabt und es waren nur wenige Male wo ich eine zusätzliche Decke gebraucht hätte so ähm, weil du hier, der Raum ist natürlich nicht so groß, die Wände sind relativ gut isoliert, wir haben da viel Wert drauf gelegt auf dem Bus, dass wir da eine richtig gute Isolation hinpacken an die Wände und dann haben wir noch eine kleine Dieselheizung wenn es dann wirklich mal unter Null geht aber bis 5, mhm. 6 Grad war es eigentlich selten ein Problem hier drin. Also, es, also wenn du in dem Haus bist bei uns, dann hast du das Gefühl, die Wände strahlen so ein bisschen diese Kälte ab. Und wenn du hier in dem Bus mhm. bist, dann ist halt die Luft ein bisschen kühler, aber mhm. die Wände strahlen das nicht so ab. Also das ist für uns jetzt halt auch wieder so ein bisschen neu, in einem Haus zu wohnen, was mhm. halt zu so kalt ist. Und ähm, mm. so schon allein der Fliesenboden, ne, der strahlt ja auch schon Kälte ab und yeah. keine Ahnung. Yeah. Aber trotzdem ja, haben wir die du, letzten was drei Jahre immer mm. kalt geduscht und im Meer gebadet und im Meer gewaschen und was weiß ich. Ne, also auch im Winter, das heißt, wir sind da schon, glaube ich, ganz gut abgehärtet. Ähm, mm. Mm. Aber das ist jetzt trotzdem nochmal eine andere Nummer, <lacht> vor allem, weil es halt ja. im Januar schon kalt ja. werden kann, ja.
1: Also, und vor allem einer der Faktoren ist, und das darf man halt nie vergessen: ich meine, weißt du, wenn du mit drei Körpern, also zwei Menschen, ein Hund, in dem ja. kleinen Raum bist, ähm, der noch sehr gut isoliert ist, muss man ja auch sagen. Ja. Autos, ähm, eure Autos ja nicht alt, ähm, sind sehr gute isolierte Fahrzeuge, ähm, ja. hält Wärme unfassbar gut. Ähm, und ich glaube, das ist einer der entscheidenden Gründe bei jetzt dem, was, was ihr jetzt erlebt. Größerer Raum, unfassbar schlechte Isolation, das ist, ist leider mhm. wahrscheinlich ein Fakt. Ähm, und dann je nach Bauart, also wie bei uns in Italien, ähm, Isolation ist schlecht ähm, und gebaut für Sommer. Ne? Äh, ja. äh, das Räume. ist nicht, nicht gebaut für Winter, richtig. Oh, dann die oh. Räume, dann die fetten Steine und ähm, ja, oh. also, vergiss es. Also bis du oh. das warm hast ähm, und was du verbrauchen musst, um das konstant warm zu halten, ist, ist immens. Ja. Also, also,
0: es sk, also bei uns ja. noch zu deinem... Ähm zu deinem Wärme im, im kleinen Raum, also hier im Bus, man sagt so, mhm, pro mhm. 80 Kilo Körper kann man das vergleichen mit einer 100 Watt Heizung. Ja, also 100 Watt strahlt mhm, der menschliche mhm. Körper in der Regel aus. Ähm, das ist ganz interessant. Also das heißt, wenn hier im Bus permanent dann so 230 Watt reinballern, ähm, ist es natürlich auf den kleinen Raum gesehen schon Wärme, die erzeugt wird. Und wenn du dann noch einen Tee oder einen Kaffee kochst, da ist direkt Wärme da. Ähm, das ist schon so ähm, mhm. Aber bei dem Haus ähm, es ist es, glaube ich, ein bisschen anders wie bei euch, weil hier wurde nicht mit, ähm, ich weiß nicht, wie, wie bei euch gebaut wurde, aber bei uns wurde mit Ziegeln gebaut und nicht mit ähm, yeah. Massivstein. Ich glaube, Massivsteinwände kriegst du fast gar nicht warm. Und bei uns ja, sind das immerhin auch so... Ja, genau, das, das kannst du vergessen. Ne? Das, bei uns mhm. ist es schon... also... Ich sag mal, wenn wir am Tag eine Kiste Holz verfeuern, so, so eine klassische Holzkiste, ne, so äh, 50 mal 40 Zentimeter, ähm, das ist schon würde reichen, um den Raum gut warm zu halten. Also das, yeah. man kriegt das Haus schon gut geheizt, weil die kennst du diese klassischen Ziegel mit dem Luft dazwischen und so. Ähm, mit der, wo, mit denen wurde das, yeah. das Haus gebaut. Ähm, das Problem ist, es wurde halt keine zusätzliche Isolation gemacht. Ne? Also es wurde lediglich mhm. Diese, mhm. diese Ziegel genommen und dann eine Riegelplatte und das war die Wand. Also die Wände sind einfach dünn. Ähm, aber sie isolieren immer ein bisschen und du kriegst das, den Raum, wenn du den, den Ofen anmachst, hast du wirklich innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten, hast du es wirklich warm. Ähm, zumindest mhm. um den Umkreis von 5 Metern um den Ofen rum. Also ist nicht ganz so schlimm wie ein, wie ein Massivsteinhaus in Monestee oder in den Bergen.
1: <lacht> ja, sonst würde das würde auch gar nicht funktionieren, muss man auch sagen. Also nee. wenn ihr nur einen kleinen Ofen nee. habt und ihr habt das so in den also keine Chance. Also da brauchst du ah, wirklich ah. einen Komplex, wo am besten noch so durch den Ofen Wasser erhitzt wird, was dann ja. nachher noch in andere Räumlichkeiten zirkuliert und ne, ja. so. Ähm, ja, no chance. Also man muss sich das echt mal bewusst sein, wie, wie privilegiert wir hier eigentlich leben. Leben, <lacht> ähm, dass du einfach irgendwie eine Fußbodenheizung anmachen kannst. Das ist so ein verrückter Luxus. Ja. Wirklich, wirklich verrückt. Also wirklich verrückt. Hast
0: du Fußbodenheizung <lacht> bei dir daheim?
1: Ja, natürlich. Ja, ich, ja natürlich. Da, da, das ist, musst du musst überlegen, das, das, ich das, dann. das, <lacht> das Gebäude, Schweizer in dem ich heute ja von zwei immer eine Fußbodenheizung. Ja, Schweizer Fußbodenheizung. <lacht> Ja, ich wurde lässig. Nein, Na, ja. natürlich. Ich, ich habe ich hab alles hier. Ich habe Erdwärme. Nein, aber ähm, das, das ist natürlich 2000. Wann, wann wurde das hier gebaut? 2016? Ah, wow. ähm, 2016 so, wurde wo es ist
0: mal, Wow. Ja, ja, ja das ist sechs, sechs Jahre alt. ne? ist ja gar nichts. Ne?
1: Und oh, hier, du musst dir das so vorstellen, ich habe hier ähm, durch die Erdwärme unten kriege ich quasi vom Erdkern kriege ich immer ungefähr die 12 bis 15 Grad ähm, ja. Und nur die restlichen, wenn ich höher schalte ähm, oder das einschalte ja. unten in meinem Komplex, ähm, geht es höher. Und das ist so geregelt, ähm, dass ich hier quasi einfach in jedem Raum habe ich einen, einen Schalter, den ich aktivieren kann. Und dann passt er sich automatisch an. Na, wenn ich unten eingegeben habe, hey, ich will Raumtemperatur 18 Grad haben und dann ähm, mhm. in den Räumen, wo ich das einstelle, habe ich das dann auch. Und Krass. aktuell habe ich in nur im Wohnzimmer ich tatsächlich Wärme.
0: Mhm. Überall in allen anderen,
1: all Räumen, anderen Räumen ist äh, ausgeschaltet.
0: Ja, das reicht ja auch, wenn du 15 Grad in den anderen Räumen hast, ist ja auch okay. Also im, ich mein, in der Toilette willst du jetzt nicht bei minus 2 Grad sitzen, aber 15 Grad ist ja okay, um, um drin sich zu bewegen. Und wenn du halt sitzt und arbeitest oder so, dann reicht der Wohnzimmer, ja. Cool. Also das ist
1: jetzt zum Beispiel eine echt interessante Frage, weil das weiß ich gar nicht, weil, ähm, also ich habe jetzt in den anderen Räumen, habe ich komplett ausgeschaltet, aber ah, ich weiß nicht, ob trotzdem, okay. ja, ja, aber das wäre jetzt mal interessant zu wissen, ähm, also ja. weil das Haus ist ja so aufgebaut, dass alles übereinander liegt und ich weiß nicht, ob trotzdem diese Grundtemperatur 12 bis 15 trotzdem in die Fußbodenheizung rein zirkuliert, überall, äh, äh. das weiß ich gar nicht, mhm. ähm, aber das Lustige ist, dadurch, dass es ja Reihenhäuser sind und die so gebaut sind, dass alles übereinander liegt, ähm, kann mhm. es auch gut sein, dass die Wärme wirklich quasi so durch die gute Isolation gefangen wird, dass die anderen Räume durch diesen einen Wohnzimmerbereich, der ganz unten liegt, quasi von unten so mhm. ähm, aufgeheizt werden, ja. dass dir das ausreicht. Also es wäre mal interessant, ich müsste mal, ich müsste mal messen, wie viel Temperatur ich tatsächlich habe, aber nur ja, im ja. Wohnzimmer habe ich Spannend. überhaupt jetzt gerade Temperaturen. Das ist schon interessant. Ja.
0: Kälte, Winter ist immer ein bisschen ein Problem. Winter ähm, is coming.
1: Aber, Aaron, ich muss dir was sagen. Ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe ähm, hab, mittlerweile, ich habe diese, diese Kälte, ähm, ich, ich, ich mag das wirklich. Also ich bin jetzt gerade, ähm, wir haben jetzt, glaube ich, zwei Grad so mhm. bei uns ähm, mhm. und ich habe bis vor zwei Tagen habe ich nicht mal eine, eine Mütze getragen äh, Handschuhe trage ich sowieso nicht gerade ähm, mhm. und ich habe jetzt nicht, noch nicht keine wirklichen Winterjacken an, aber es ist echt so ich, Jetzt heute Morgen hatte ich zum ersten Mal eine, eine Wintermütze an mhm. war mir schon fast so ein bisschen warm, aber ich war gestern mal Friseur, deswegen glaube ich war es ganz gut ähm, ja. aber auch Hände oder so, gell, bei zwei Grad ich brauchte keine Handschuhe,
0: das ist schon das auch ist verrückt Verrückt hast du zugenommen. <lacht> Moment mal, Dominik, wie äh, viel wiegst du gerade? <lacht> äh, das
1: kann ich dir leider nicht beantworten. <lacht> ich habe keine ja Ahnung. Ahnung. Ich sag mal, das alles ist alles Muskulatur, die mich isoliert.
0: Ja, stimmt. Viel Muskelmasse erzeugt viel Wärme, das ist klar. Ähm, Muskel, ja, apropos, apropos Muskel? lass, uns das,
1: noch festhalten. lass ja. uns das noch festhalten: Muskeln isolieren besser als Fett.
0: Ja, aber Muskeln alleine. Ohne eine leichte Speckschicht
1: mhm,
0: verbrauchen okay. natürlich viel Wärme, die nicht drinnen bleibt. Mhm. Das ist mein okay, Argument.
1: <lacht> nee, das, das ist tatsächlich richtig. Und tatsächlich er erzeugt es auch mehr Kraft. Ein ja. Muskel mit Fett erzeugt mehr Kraft als ein Muskel ohne Fett.
0: Ja, ja, ist so. Deswegen sind die Powerlifter auch alle fett. Also, yes. die, sind, die haben, haben wahnsinnige alle richtige Muskeln. Richtig. Ja, ja, aber haben alle auch einen richtigen Kessel vorne. Ne? Die, die brauchen das, yeah. mehr Stabilität einfach mehr Gegengewicht zum Gewicht yes. also es funktioniert super, habe ich früher auch mal habe ich früher auch mal probiert ja ähm, yeah. aber ändert nichts, ah. weil bei mir ist es genau umgekehrt, wir haben jetzt seit <lacht> einer Woche 15 Grad und ich habe eine Jogginghose unter meiner normalen Hose an und ich habe mindestens, also jetzt gerade habe ich ein T-Shirt ein langes Sweatshirt und einen Pulli an aber ich sitze auch gerade im hey. Bus. Hey, hey. Du bist hey, echt eine
1: Frostbeule.
0: Nicht. Ich weiß es nicht, Dominik. Ich weiß es nicht. Oder es ist einfach unfassbar <lacht> kalt hier. <lacht> Nein, Ich glaube, <weiß> <lacht> ich bin glaub, es halt einfach nicht mehr gewöhnt. Also wir, wir waren ja, wann ja, hatten wir das letzte ja. Mal so kalt? Ne? Also klar, mhm. letztes Jahr waren wir in der Sahara, da war es mal nachts, ging es dann mal runter auf 2 Grad, 0 Grad. Aber es war auch mal nur für eine Woche, für zwei. Und tagsüber ja. war halt sofort die Sonne da, war es sofort wieder richtig warm. Also da kannst du wieder im T-Shirt sitzen. Deswegen, <lacht> wir sind halt jetzt, also die, die richtige Kälte sind wir halt nicht mehr gewöhnt. Und ich das, kann, ich habe ja. gestern auch okay. zu Lisi gesagt, ich weiß gar nicht, wie soll das werden, wenn es hier dann fünf Grad hat, so, wenn, wenn im Januar <lacht> das auch mal für zwei, drei Wochen so richtig kalt wird. Also ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ja. Aber ich halte yeah. auf dem Laufenden, ähm, wie viel Laden ich dann anziehen werde. <lacht> ähm,
1: vor allem, ähm, ich glaube, das, das ist tatsächlich der, 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 der krasse Punkt, dass ihr jetzt halt einen Winter hattet davor, der halt super warm war. Also ja. ich meine, Marokko. Ja. Oh, das ist halt, ja. ja. Äh, ja. Ähm, und dazu kommt halt Mal. wirklich, glaube ich, die Wohnung. Also glaub mir, mhm. ich, also, ich glaube, das hat Von viel mit der Wohnung zu tun. Ich
0: glaube auch. Die Feuchtigkeit, weißt du noch so? Hausig. Ja, Feuchtigkeit.
1: Ja. Also ja. ich kann mich voll reinfühlen, weil ich habe das alles schon erlebt, auch in Spanien. Und, ja, äh, ja. Äh, wirklich, ich, ich weiß genau, oder in, zum Beispiel auch, als wir in Norwegen waren, ey, wir waren im Sommer in Norwegen mit einem Defender, mit einem Hochdach. Ja. Ähm, und haben in, immer in diesem Dach gepennt. Alles fein, alles gut. Und wir haben aber in Norwegen vier Wochen nur Regen gehabt. Und sechs Grad, sechs, acht Grad. Alter, und richtig Und irgendwann... Ja, richtig Richtigkeit. Und das im August. Oh, und ja. irgendwann ist diese Feuchtigkeit in, in, also quasi in das Dachzelt reingepresst. So, weil mhm. einfach sich so viel Wasser gestaut hatte und dann waren die Matratzen feucht. So. Mhm. Und ich sag dir, diese Feuchtigkeit und dann noch diese etwas niedrigere Temperatur, es zieht dir so den Stecker.
0: Es ist unfassbar. Ja. ja. Glaube ich dir sofort. Also, ja. das ist unglaublich.
1: Du kannst nicht mehr mhm. klar denken irgendwann. Mhm. Ja, solange du Podcast Krass. aufnehmen kannst, alles gut, Aaron.
0: Ja, ähm, ich habe auch schon gedacht, ich muss jetzt mal hier ähm, gucken, dass ich den Dieselkanister wieder fülle und dann fülle ich unsere Dieselheizung mhm. mal wieder auf und mache mal hier den, den, den Bus mal wieder richtig muckelig warm für die Podcastaufnahme nächste Woche.
1: <lacht> ja, das ist wichtig, damit dein Gehirn gut arbeiten ja, kann.
0: Fu funktioniert. <lacht> ja <lacht> ähm, also ich bin gespannt wie der Winter wird und ähm, ja, zur Not packen wir den Bus und fahren in den Süden eigentlich hatte ich ja da überlegt ja. Ähm, ja nach Hause zu fahren und meine Runde mit der Snowkiten zu gehen, aber <lacht> Bro, ich kann mir das gerade nicht vorstellen, wie ich <lacht> daheim <lacht> bei Videos gerade, ich habe ich habe auch echt gerade gar nicht mehr so Bock auf, ich, im Sommer habe ich noch so gedacht, ja, so ein bisschen Snowboarden, <lacht> ja, ja ich, erinnere cool, so. ich erinnere mich, ich ja, erinnere mich, ja. da warst
1: du immer so richtig, boah, ja. ey, das ganze Zeit Marokko, alles warm und dieser Sand ja, und ey, ja. ich, ich habe Bock auf Kühle und Schnee und
0: ja. Ja. alles weg, hat sich alles jetzt, vorbei. Ähm, Innerhalb von einer Woche hat sich das ganz schön gewandelt. Jetzt denke ich mir so, ja, mh, Snowboarden, schön und gut, <lacht> mal für einen Tag so. Aber mhm. ich liebe es halt schon auch echt die Wärme. Die vermisse ich jetzt schon wieder sehr. Ja. <lacht> Aber es gibt Schlimmeres.
1: Also ja, ich, ich, ich auch glaube, du bist halt jetzt. Ja, ja. ja. Du bist halt jetzt in, du in dieser Komfortzone äh, gewesen von deiner Wohlfühl, äh, von deinem Wohlfühlbereich. Mhm. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ganz normal. Also, mir würde das auch so gehen. Ich bin voll, voll der Sonnentyp ein Stück weit. Mhm. Ähm, und ich merke, wenn ich mich dann zum Beispiel jetzt auch in Spanien im Winter aufhalte, ey, das tut mir so gut mental. Ja. Also weißt du, das, das Meer, die Sonne, die Wärme und ähm, ja. ich, für mich perfekt. Aber ich muss auch sagen, ich verliere diesen, diese Pufferzone. Ähm, mhm. Und das Spannende ist, dass tatsächlich auch dieses Ausgesetztsein von Kälte kontinuierlich okay. oder immer wieder hilft dir tatsächlich auch wie so eine Resistenz aufzubauen. Da haben sie, glaube ich, auch eine Studie gemacht in Virginia 2008 gegen Depressionen, gegen also wirklich ganz viele Faktoren. Also du baust wie so eine richtige Abwehrwand auf. Wenn du es halt moderat machst, sagen wir es mal so. Und ich glaube, zu sehr in dieser Komfortzone macht dich wirklich vulnerabel für Impacts. ne? Weil wenn dann so die Impacts kommen, dann bist du wirklich so so, oh weißt du? Und ansonsten merkst du halt so, ach, oh, mein Körper ist warm und komm, geh, geh ich raus, ist doch fein. Mhm. Geh noch mhm. schwimmen im Bodensee bei zwei Grad, macht nichts, rein. Ja,
0: äh, rein da. <lacht> ja, also, fühle ich sehr. Also, ich glaube auch, dass ähm, das auch genau der Punkt ist, also dann mhm. immer auch wieder an seine Grenzen zu gehen und über die Grenzen hinausgeschoben zu werden, äh, tut dem ja. Körper schon gut. Das ne? ist wie beim Training so, es bringt dir ja nichts, wenn du jeden Tag deine gleiche Runde läufst, die 100 Meter lang ist. Ja, du brauchst doch ab das und zu mal eine Runde, die 200 Meter lang ist. So, und So ist es halt mhm. hier auch, die Abwechslung tut gut. Ähm, ich merke auch, also ich, ich mag es auch, dass es jetzt einfach früher dunkel wird und ich mag es auch, dass es regnet und so, das ist alles gut. Ähm, aber immer frieren mhm. ist auch nichts, deswegen ähm, es muss, finde ich, wenn es im Haus richtig schön warm ist, so, dann ist es ja auch mhm. alles gar kein Thema. So, Also wenn ich jetzt daheim, wenn ich jetzt nach Hause fahre im Winter und wieder kalten gehen und danach komme ich in eine warme Bude, dann äh, mhm. ist es ja auch was anderes. Ne? Ja, du ich, ich denke, dem, genau so sollte es sein. Sitzt, mhm. Ja, nee, genau. Das macht wenn du danach im kalten Bus sitzt, also das ist das nicht, nicht geil. So, nee. ne?
1: Nee, nee, der denkt, de 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 unsere Körper ist wirklich dafür ausgemacht, dass wir halt auch diese Überreizung erleben. Und die ist ganz, ganz wichtig. Also ich, ma ich mache jetzt nur ein Beispiel, weil der Winter halt kommt. Ähm, und dann so ein Extremreiz, wie wirklich, weißt du so, du gehst äh, sieben Stunden eine Skitour ähm, mhm. und gehst dann wirklich im Tiefschnee ähm, durch die Wälder wieder runter, uh -huh. mit dem Snowboard zum Beispiel. Ähm, und du bist halt wirklich dann irgendwann unten, du bist durch, du bist äh, körperlich am Ende, du bist... Äh, ähm, auch von den Temperaturen wirklich äh, down nach der Abfahrt. Ähm, aber das ist so ein positiver Reiz, vor allem wenn das noch an Grenzerfahrungen gekoppelt sind, die sich Stück für Stück verschieben mhm. lassen, als unfassbar, was du für einen körperlichen Benefit davon, davon ziehst. Wenn das halt immer nur in punktuellen Reizen sind, die aber auch direkt wieder verarbeitet werden können. Ja. Also, dass danach dieses Verarbeiten stattfindet, dass du merkst, so, ey, das war ein unfassbarer Reiz, ähm, aber jetzt kann ich mich davon sofort wieder regenerieren. Sofort wieder, wirst du aufwärmen, aufheizen und nur dann hast du einen Benefit davon. Ne?
0: Da muss ich dir jetzt ähm, mein, mal von meiner schlimmsten Nacht meines Lebens erzählen. <lacht> es ist, Oha. Es gibt... Okay, warte. Ich nehme mein Kaffee in die kälteste. Hand, ich lehne mich zurück.
1: Okay, ja, warte. Sagen warte. So, es ist okay, die okay, kälteste Nacht
0: meines Lebens gewesen. <lacht> also. Wie alt warst du früher? So? Wie alt warst du? So? Ah, wie alt war ich? Sagen wir 18. Und äh, zu der Zeit <lacht> war ich äh, noch nicht so im Kiten verhaftet. Da, da, da konnte ich noch nicht yeah. mal kiten. Wusste nicht mal was das ist. <lacht> und äh, da war es noch so, da sind wir mit dem Snowboard, mit äh, den Schneeschuhen ähm, viel im Winter die Berge hochgewandert und sind dann yeah. mit dem Snowboard wieder abgefahren. Und an dem Wochenende haben wir gesagt, hey, wir, also meine Brüder und ein paar Freunde, laufen den Berg hoch und übernachten da ähm, und fahren am nächsten Tag alles wieder runter so. Ja, das heißt, dann läufst schön hoch, kochen und dann wieder runter, äh, cool. übernachten und dann wieder runter. Cool, ähm, mm. das Ding ist, du willst ja wenig Gepäck mitnehmen, das heißt, wir haben darauf verzichtet, ein Zelt mitzunehmen. Ähm, das heißt, wir wollten <lacht> einfach nur mit dem Schlafsack im Schnee übernachten. Ähm, Planet runter fertig, so. Wir waren ungefähr so fünf 5, 6 Leute oder so und äh, sind dann schön den Berg hochgelaufen. War übrigens auch so schon ziemlich heftig, weil das Snowboard auf dem Rücken plus ein Rucksack, ähm, mhm. in dem du dann auch nochmal die Schlafsachen drin hast und so ein bisschen was zum Wechseln. Klamotten brauchst du auch noch und äh, ja, Essen, Abendessen zum Kochen äh, auch noch so. <lacht> auf jeden Fall sind wir dann da mhm. hochgelaufen. Das war unfassbar anstrengend. Ähm, was halt einfach keine Ahnung, du läufst halt wirklich mit bestimmt 20 Kilo auf dem Rücken durch den Tiefschnee da hoch. Ähm, ja, war richtig cool, war richtig schön. Wir sind dann oben angekommen auf dem Berg. Ähm, eine mega Abfahrt liegt vor uns und dann haben wir so, ein, so einen Bereich gefunden, wo man ganz gut pennen kann und haben uns dann die Plane dahin gelegt und wie es so im Winter ist, es war glaube ich Januar, ähm, 5 Uhr ist halt dunkel. So, 5 Uhr ist dunkel, jeder geht in Schlafsack und ähm, ja, der Tag war anstrengend, also pennst du um halb sechs oder sowas yeah. ein, also 17.30 Uhr, ne? Yeah. 17.30 Uhr schläfst du ein ähm, und wirst Ach. dann mitten in der Nacht, wirst du geweckt, weil dir immer wieder was ins Auge so fällt. So kalt ist. Ach so, okay. Ja, dir dir fällt immer was ins Auge und du, du baust es so in den Schlaf ein und blinzelst dabei praktisch immer so ein bisschen, ne? ja, ja. Und dann wachst du irgendwann auf, weil es so nervig ist und merkst, es schneit. Es schneit nee. einfach richtig krass. Und ähm, da denkst du, ja, shit, was sollst du machen, ne? ähm, Wir haben nichts dabei, so. Und, hm. ja, dann, ähm, Denkst du so, okay, lang kann die Nacht nicht immer sein, jetzt warten wir es mal ab, schlaf mal so ein bisschen weiter, jeder döst so vor sich hin. Und plötzlich steht neben mir jemand mit dem Schlafsack auf und sagt so, ey, mir ist so kalt und wir haben gerade mal 9.30 Uhr.
2: <lacht> nee.
0: Nee, ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe gedacht, wir haben jetzt schon so zwölf oder eins oder zwei, so. aber es war einfach erst 9.30 Uhr Die Nacht war einfach noch ewig lang und es hatte dann aufgehört zu schneien, aber es war halt alles nass. So, da hat halt einen nassen ja. Schlafsack. Ähm, es war einfach, ja, arschkalt. Und das war so die, die schlimmste Nacht meines Lebens, glaube ich, weil es halt, ähm, keine Ahnung, konntest halt nicht richtig pennen, weil du vor lauter Kälte die ganze Zeit aufgewacht bist und mhm. Ähm, mhm. die Nacht geht halt dann von 5 Uhr bis 9 Uhr morgens so, ja.
1: Ja, ja dementsprechend ja. Ja, ja. wieder hell wird, ne?
0: Ja, genau, ja. Dementsprechend toll war natürlich dann auch die Abfahrt, kannst dir vorstellen, wie, <lacht> wie man dann ja. so ähm, mit einem 15-Kilo-Rucksack dann da runterfährt, ja, also... Ich glaube, die, die folgenden Touren haben wir dann mit Zelt gemacht, aber <lacht> war, war schon echt <lacht> heftig.
1: Ja, aber ja. ihr habt echt durchgezogen dann, oder? Die Nacht.
0: Ja, ging nicht anders. Also du kannst ja auch so, nicht mehr runter. Genau. Nee. Ja. So im, im Dunkeln, Boah, das da ist aber auch, ist auch heftig. Ja.
1: Das, das sind aber auch die Geschichten, äh, die manche nicht mehr erzählen können. Da muss man aber auch so sagen. Also, <lacht> ja, Es äh, ist, ist halt wirklich das muss man wirklich so sagen. Also klar, wenn du noch Glück hast, kannst du noch einen Notfall setzen von oben. Ähm, ja. Aber wenn da halt, und das sind halt Berge, ne? wenn, wenn das halt schief geht und dann geht halt wirklich mal die Temperatur noch kälter als gedacht und es gibt ja. noch einen Blizzard oder sowas, ähm, du bist ja. halt wirklich verloren. Ne? Also ja. du kannst ja. innerhalb von ein paar Stunden hypothermisch so runterkühlen, ähm, egal was für einen Schlafsack du hast, dann ist vorbei. Ähm, aber es ist Voll. lustig, dass, ähm, dass, du, mhm. dass du das ansprichst, weil es, es läuft ja gerade, läuft ja Seven versus Wild, Mhm. können wir auch noch mal in Ruhe nochmal drüber sprechen. Also quasi eine, eine Serie auf YouTube von einem YouTuber, wo sieben, sieben Leute ähm, bei einer Insel, einer einzelnen Insel in Panama ausgesetzt werden und sieben Tage überleben müssen. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, dass wir... Und deswegen tut uns das, glaube ich, so gut, ähm, aus dieser Komfortzone Stück für Stück auszutreten, weil es uns so nah ranführt an dieses lebendige Gefühl, oder auch an uns ranführt, äh, führt, weißt du so, was bedeutet eigentlich Leben, weil wir das mhm. so nicht mehr spüren im Alltag und eigentlich ist das was ganz Notwendiges, dass wir immer wieder erleben, was weißt du, diese Selbstwirksamkeit oder auch das, was du vielleicht erlebst in dieser Extremsituation, ähm, aber was wir spüren ist, wir sind am Leben und wir haben aber auch diese Verantwortung, uns um unser Leben, um unsere um unsere Befindlichkeiten zu kümmern. Und ich glaube, das ist so schön zu erleben, dass wenn du dir einen Shelter baust, einen Unterschlupf bauen kannst, aber auch die Tools dabei hast, um das zu tun, es, es bedeutet so viel Stabilität und Selbstwirksamkeit, weil das können wir im Alltag ja gar nicht mehr uns erlebbar machen. Nee. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der, der uns aber auch fehlt. Und deswegen... Ich, ich freue mich voll drauf, wenn wir das auch mal, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir das auch unbedingt mal machen wollen. Ja, ähm, Jahr aber ich merke bei mir, davon, ich, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, aber ich merke bei mir, dass immer mehr dieses Bedürfnis wächst, ähm, mich damit mehr zu befassen, weil es mich so, weißt du, ich, gedanklich fühle ich mich dabei so lebendig, weißt du? So, ja. mich ja. damit mehr zu befassen. Und das, das ist das Schöne.
0: Ich glaube, ähm, das ist auch der Grund, warum Survival. Ähm, also mhm. diese Thematik Survival nie aus der Mode kommt. Ne? Also wenn du so zurückdenkst, ja. es gab in den letzten Jahrzehnten immer so ganz populäre Survival-Männer, ähm, mhm. <lacht> <lacht> waren es meistens, ja. die so, ja. ähm, so voll gehypt wurden auch. Ne? So Bear Grylls Drew, zum Beispiel. Oder ja, oder Bear Grylls,
1: riesig. Jacques Cousteau. Ja, genau. Der war mehr so Dokumentarfilmer, aber klar, trotzdem halt ja, ne? immer draußen. Ja,
0: ne? ja. Und ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Ne? Je moderner wir Menschen werden und je mehr wir uns in den Steinhäusern verkriechen, desto mehr fasziniert uns ja. genau die andere Seite. Und ja, also bei oder Seven denk mal an vs. Steve
1: Irvin, Crocodile Hunter oder sowas. Weißt du, so, ja, genau. Äh, anderen ja. Leuten zugucken, wie die rausgehen in die Wildnis mit wilden ja. Tieren und ne? so. Diese Sehen. Ja, das so. fasziniert Und jetzt bei Seven vs. Wild ja
0: auch, ne? Und es ist, ähm, also falls falls Sie die Folge nicht, oder diese Folgen nicht gesehen haben, es ist auch auf menschlicher Ebene super spannend zuzuschauen, ja. wie die unterschiedlichen Charaktere mit dieser neuen Situation umgehen. Ja. Ja, für manche ist es ja eher so Gewohnheit, spannend. weil die schon so aus dem Bereich kommen. Aber ja, manche ja. sind auch dabei, die sowas noch gar nie so richtig gemacht haben und sie, ja. Ja, die sind wirklich mit sich selber voll konfrontiert und ähm, wissen mhm. gar nicht mehr so richtig äh, wie gehe ich denn mit mir selber um <lacht> ja also sie haben einfach auch yeah. mega viel Zeit zum Nachdenken ne? welcher Mensch ist heutzutage noch sieben Tage am Stück ohne Handy irgendwo und hat mal sieben yeah. Tage Zeit nur sich um sich selber zu kümmern so, das ist halt krass aber mhm. richtig cool, mhm. also ich glaube auch, also ich hätte ja. auch Bock mal ähm, sowas zu starten ähm,
1: ja auf jeden Fall in welcher Form also können, auch immer guck mal Aaron also ja. wir können ja, nächst, nächste Folge können wir ja nochmal über das Thema genau ähm, sprechen. Also ich verlinke, ja. un, ich verlinke unter die Folge jetzt mal so Seven vs. Wild. Da können die Leute, unsere ZuhörerInnen auch mal reingucken äh, in das Format, dass sie auch so ein Gefühl bekommen, von was wir nachher reden. Ähm, weil Voll. ich würde da gerne echt mal nächstes Mal nochmal drüber reden. Und Lass vor allem können wir echt reden. überlegen, ob wir, genau, ja. und vor allem auch, dass wir uns eine Challenge überlegen, ähm, die ja. jeder von uns ähm, jetzt quasi so nach Weihnachten, dass wir beide so sagen, okay, ähm. Ja, weiß ich nicht. Wir übernachten mal eine Nacht draußen oder sowas. Keine Ahnung. Äh, ich meine, der Winter kommt. Ja. Das wäre jetzt hier schon ziemlich, ziemlich krass. Jetzt ähm, kommt, aber sowas Dominik, in die Richtung... Jetzt
0: kommt. Das geht schon. <lacht> Vorhin hast du noch erzählt, bei 2 Grad, ohne Handschuhe und so, gell? Da kannst also du auch gut, mal einen ja, ja, Schlaftakt nein, ich, ich vor drauf machen. Ja, also, äh, nee, ich ja. mach das. Ja, ich auch. Ich schlafe <lacht> gern mal wieder draußen also im Bus. gut. <lacht> nicht Spaß.
1: <lacht> Nein, Bus zählt nicht. Du musst dir einen ja, Shelter bauen.
0: Okay. <lacht> ja, also <lacht> in, voll. Wir können ja noch die, die, wir können uns da mal ein bisschen Gedanken drüber machen, wie wir das dann konkret umsetzen. Aber ähm, mhm, draußen mh. schlafen, ich liebe es. Also es ist auf jeden Fall geil und ich habe. Wir machen das ja auch so ab und zu. Äh, nur nicht im Winter, aber mhm. im Winter ist natürlich eine schöne Herausforderung. Ja, definitiv.
1: Ja, es stellt dich nochmal vor ganz andere Konsequenzen als jetzt irgendwie im Hochsommer. Ähm, aber mhm. nicht desto trotz, also ich meine, Lisi hat ja auch ähm, letztes Jahr, als ihr noch da wart, ist ja auch einmal mit Jackie in Wald, hat er übernachtet. Ja, genau. Ähm, ja. Das, ist, das ist schon. <lacht> aber ich, ich glaube, es ist so, so ein schönes Geschenk, das immer wieder zu tun, mhm. weil es dich so nah wieder an das ranbringt, was eigentlich noch so im Leben drumherum passiert, was wir nicht mehr, nicht mehr spüren. Und Voll. ich glaube, das fehlt uns auch ein Stück weit. Was uns fehlt, dieses... Ja. Ähm, mhm. zu merken, ähm, was Leben eigentlich noch ausmacht und dass das Leben nicht einfach nur äh, stattfindet und alles entspannt ist und easy und cool, mhm. ähm, sondern das Leben ganz viel für uns Beschäftigung mit uns bedeutet, aber auch Stabilisierung, ähm, aber auch alleine sein ein Stück weit. Wir haben, wir haben eine Folge gemacht zu all, Alleinsein ja. ähm, mhm. und das ist, ein, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, weil das so viel Ressource nachher wieder bildet. Ähm, wenn du wieder zurücktrittst und dann wieder merkst, hey, ich habe hier mein sicheres Zuhause, ich habe meine mal. Familie ähm, und dann hast du wieder ein ganz neues Gefühl dafür entwickelt. Und vor allem gibt es hier trotzdem diese Stabilität, dass du nachher weißt, selbst wenn das hier nicht da ist, ist das kein Problem. Ja. Weißt du, das ist ja auch, ja. das entlastet ja auch ein Stück weit, weil du weißt, hey, ich kann als ähm, Individuum, ich kann mich um mich kümmern.
0: Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch echt so ein großer Punkt, dass du ähm, verstehst, oder dass du überhaupt wieder lernst, mit der Natur umzugehen und in der Natur zu überleben. so Ich glaube, das fasziniert auch viele. Genau. So dieses genau. hey, ich brauche nicht mehr als eine Machete und ich kann trotzdem ja. in der Natur überleben. So. Mhm. Auch also Produkten nächstes Jahr, so.
1: Aaron, eine, eine Woche mit äh, Machete. Ja. Das müssen wir machen.
0: Das wäre schon mal cool. Also wollten wir ja schon immer ja. mal machen. Ähm, und ja. ich glaube... Äh, es wäre schon echt ein Spaß. Weißt du, was ich cool fände? Ähm, Erzählen. Ich fände es tatsächlich cool, wenn man das Ganze ähm, auf so einer richtigen, in so einem richtig unbewohnten Bereich machen würde. Müssen wir mal gucken. Ja, ähm, ja. Auf jeden Fall. Also, es, also, also es gibt, guck mal,
1: bei uns, wir sind ja, ja, in, wir sind ja in Umbrien. Und ja. unter uns sind die Abruzen. Ne? Die mhm. kommen ja direkt äh, anschließend. Die Abruzzen ja. sind, die haben die höchsten Berge äh, von Italien. Krass. Und ähm, da ist nichts, das ist
0: Natur pur,
1: da ist, da ist nicht ist cool. irgendwelche Dörfer oder sonst irgendwas, das ist völlig verloren, also da ist gar nichts.
0: Das klingt gut, da machen wir das.
1: Ja, Lost ab in uns ist perfekt, wirklich. Ja. Und ähm, es gibt wirklich alles von Wölfen bis Bären, alles. Ne? Das ist nicht äh, das ist kein Joke.
0: Okay, wir machen das woanders. <lacht> nee, aber ist gut. <lacht> ach, nee,
1: ach Quatsch mein Gott, die Bären, als ob die da Bock haben, uns dann irgendwie zu reißen. Aber klar, man muss damit rechnen. Also man sollte schon sich zumindest antizipieren, was macht man jetzt nachher, wenn so ein Bär hier kommt. Also es wäre klug.
0: Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wenn er an dir leckt, dann kannst du dein letztes Gebet sprechen. Richtig.
1: Ja, weil dann heißt es, er will dich fressen. Ja, siehst du, siehst du, wir bereiten uns fürs Survival vor.
0: Ja, ich habe aufgepasst. Sehr schön, sehr schön. Ich bin gespannt. Ich bin okay. sehr gespannt. Ich freue mich drauf.
1: Also nächste Folge ist Seven Roses Wild. Ich freue mich. Das wird
0: gut. Ja. ja. Gut, machen wir es so. Ähm, in dem Fall, vielen Dank fürs Zuhören. Und Aber hallo. Bis nächste Woche. Es ist ja jetzt nur noch am Wochenrhythmus.
1: Ja klar, wir, wir hören uns jetzt jede Woche. Das ist doch schön. Damit wir am Ball bleiben, damit wir unsere Tourrennen auch wissen, ob wir wirklich hier nur Show machen oder. Oder ob wir wirklich, wirklich mal draußen durchziehen.
0: Schlafen. Bin gespannt. Ja, kinder. genau. Genau. Ja. Mal gucken, was es mit uns macht. Also, ähm, abonnieren, liken, Glocke bewerten, aktivieren. Glocke aktivieren und bis in einer Woche. Mach's gut, Tommy. Liebe geht Bis raus bald. wie immer. Danke. Liebe Hammer. geht raus, genau. <lacht> ciao, ciao. <lacht> ciao.